0: Hace algunos días viajamos a México, donde celebramos los 80 años de Doña Tuni, como se conoce también a mi mamá.
1: No, se llama Tunisia,
0: ¿no? ¿eh? Se, se llama Leonila Vallejo. Y bueno, pues platiqué con ella, me contó algunas anécdotas de su vida, de cómo fue su infancia, de cómo pues, ha cambiado el mundo en 80 años.
1: Qué interesante eso, ¿no? De que cuando ella nació, no teníamos nada de la tecnología que tenemos el día de hoy. No existían los podcasts ni el celular, ni el Facebook, ni no, el Instagram, ni la, tele. ni la televisión. Entonces, una plática muy interesante y mucho, mucho corazón. Así es, así es que aquí les presentamos esta plática que tuve con Mami Tuni, como la
0: conocemos también aquí en mi familia. ¿Qué pasa cuando un conductor de televisión
1: y un psicoterapeuta se juntan? Este es el podcast de Luis y Renato. Yo soy Luis. Y yo soy Renato. Creamos este espacio para crecer junto contigo explorando la mente, el cuerpo, el espíritu y todo lo demás. Así que agarra tu cafecito porque esto se va a poner muy bueno. Y es que la vida es una telenovela. Pero tú eres el escritor. Bueno, aquí les voy a
0: presentar a mi mamá, ya la conocen. Hola. Yo hoy, a ver, saluda mamá.
2: Hola, ¿cómo están todos? Yo muy bien, perfectamente.
0: Bueno, hoy estoy entrevistando a mi mamá porque está cumplen, bueno, ya cumpliste más, 80 años Mi mamá nació en 1941, en la Segunda Guerra Mundial Y siempre me he preguntado cómo era, la, bueno, no siempre me lo he preguntado Sino siempre me he imaginado cómo era la vida cuando mi mamá nació Ma, cuando tú naciste, tú qué es lo que hacías cuando estabas chiquita A ver, qué es lo que más te acuerdas, tú te jugabas, había tele, había radio pues
2: no, no había tele no había radio todavía bueno la gente que más acomodada tenía radio <risa> televisión pues nada más en la capital ahí en los pueblitos no había tele no había nada jugábamos pues en el campo digo en los patios como era pueblito habíamos muchos lugares despejados mm -hmm. jugaba uno a las escondidas a los a la popa todo qué es la popa en la pupa era un juego que se jugaba con unas piedritas, que se ponían números en el en el piso, ¿Eh? como una cruz, uno, dos, tres, y aventabas las siete salían las piedritas que te salieran, en los brincos que tenías que dar. Y las que fueras dando que llegara primero a la a lo que era la, como la corona, Ajá. ganaba. ¿Y qué ganabas? Pues nada, Pues nada, no más, <risa> simbólico el triunfo, a las escondidas, había mucho donde esconderse, no había, no había muchas casas, ¿Sí? había muchos lugares, había muchos arroyos muy bonitos, que si iba a uno a esconder detrás de un arroyito, detrás de un matorral, para que no nos encontrara. <risa> eran los suelos de antes, no había tele, no había Nintendo, no había... Pues nada. ¿Nada?
0: ¿Había luz en tu casa?
2: Sí. luz. ¿Tenía? Donde teníamos gas, cocinábamos con leña, tenía uno de estufas de... Digo, perdón, estufas. De... Eh... Es hornillas. Ey. Unas hornillas que se formaban con barro. Pero las tenía uno bien encarraditas, bien bonitas. Los tretiles eran de ladrillo también, igual, nada de mosaico, ni azulejo, ni nada. El piso era firme nada más, que no lo regaba uno, barría y era la limpieza que hacía uno. Yo me acuerdo que ni siquiera teníamos clóset, ni los conocíamos.
0: ¿Y dónde guardaban la ropa?
2: Había unas cajas que son los baúles, que eran las cajas de antes. Uh -huh. Ahí metía uno el agua. Ni tenía uno mucha ropa tampoco.
0: ¿Cuántos pares de zapatos tenías?
2: Zapatos, pues yo creo que... ¿Un? Yo creo que uno. O guaraches. ¿No tenía zapatos? A veces. Tenía uno guaraches, zapatos para fines de semana. Nada más los domingos se cambiaba uno y se ponía los zapatos. Los demás se ponían sus guarachitos de arpones.
0: ¿Y cuántos, cuántos cuartos había en tu casa?
2: ¿Mm? Era una casa de rancho, un corredor muy grande, un cuarto que era la cocina y un cuarto que era la recámara. Ahí dormíamos todos. ¿Quiénes eran todos? Dos hermanos, mi hermana y yo, mi papá y mi mamá. O sea, Pero antes no había malicia. Antes dormía uno... Ah, es más, y se dormía uno así vestido y se levantaba uno vestido.
0: ¿No usaban pillado antes?
2: Bueno, ahí cuando vemos nosotros dos.
0: Oye, Ma, ¿y cuando ibas creciendo y qué, iba, qué ibas pensando, que ibas a hacer de tu vida? O sea, ¿qué pensabas que ibas a hacer cuando, cuando estuvieras grande?
2: A mí me hubiera gustado ser enfermera. ¿Ah, sí? Y pues no, no se va uno dejando llevar nomás por la vida. Recuerdo un recuerdo bonito que tengo. Antes no iba uno a la capital, pues, estaba retirado. Cuando iba uno a Tepic era un paseo muy grande, que ahora se hace en unos 10 minutos. Mm. Pero antes pues, tardaba como media hora, en, más de una hora, hora casi, en llegar porque era terracería y ranchitos, ¿no? Me acuerdo que mi madrina de primera comunión nos llevó a un paseo, que un, un parque, uh -huh. al parque de La Loma. Uy, yo me sentía soñada. Tenía yo creo que unos 10, 11 años. Tengo una foto ahí, ¿dónde estaba?
0: <risa> en La Loma.
2: <risa> en La Loma. Pero yeah. Digo, no eran cosas que, que pues acostumbraron esa. uno a hacer.
0: ¿Hasta, ¿Hasta dónde estuviste en la escuela y que te, te gustaba la escuela? ¿Qué hacías cuando estabas chiquilla?
2: Sí me gustaba la escuela, pero nada más estuve hasta tercero de primaria. Pero, pues no, ya por problemas de en familias que ya no quisieron seguir estudiando, ya tampoco me mandaron a la escuela y, y me quedé igual, mm. por Rita. Pero con todo eso creo que se ve más... Sumas, restas y multiplicaciones, sí. que muchos de ahora.
0: Que yo. ¿Eh?
2: <risa> no, 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 no hago la a nada. No, sí, era buena para
0: multiplicar, man, para dividir.
2: Que la, que la educación era diferente. Uh -huh. Antes sí aprendía uno, enseñaban ortografía, geografía, que yo no supe mucho porque ya de tercera para arriba le enseñaban. Pero Ver, pero, pero era una infancia muy bonita.
0: En donde, eh, para los que no sepan, mi mamá creció en Bellavista, es un
2: municipio, una, de, municipio
0: Tepic. de Tepic, ¿verdad? Cerquita de Tepic.
2: Municipio de Tepic,
0: sí. Y tú eres la menor de cuatro hermanos. ¿Y tus sí. hermanos, ¿cómo era la vida con tus hermanos?
2: Pues bien, como los hermanos normalmente que se pelean, que tienen. Pero no, más bien, no, te llevábamos muy bien.
0: ¿Y luego? ¿Después fuiste creciendo? ¿Tuviste muchos novios? ¿O mi papá fue tu primer novio? A ver...
2: Ah, no. Fui de un solo novio. ¿A poco? ¿Sabes por qué? <risa> ¿Por qué? Porque tu, tu diario en paz descanse no me gustaba.
0: ¿No te gustaba mi papá?
2: Pero él me pretendía y no me gustaba pero todo el mundo me regañaba porque él ya estaba más grande que yo y me tonteaban y todo porque...
0: que le hicieras caso
2: que le hiciera caso entonces pues yo no sé, yo de tontita pues si le hice caso <risa> <risa> pero mira, gracias a Dios están mis cinco maravillosos hijos
0: y después de te enamoraste o nunca lo
2: quisiste no Sí, sí, tuve muchos pretendientes, ¿eh? más o menos <risa> guapos ah. y de dinero.
0: Además, imagínate si hubieras casado, fuéramos millonarios ahorita, si mi papá fuera uno de esos. Pero bueno, está bien, pero,
2: pero no está bien. ya.
0: Fueron. <risa> Oye, y a ver, y te casaste, pero no te casaste por la iglesia primero. A ver, no, cuéntanos, pues me fui. Te fui.
2: En aquel tiempo A ver, ¿cómo sí, te fuiste?
0: ¿Cómo te dijo se mi niña? Pensaba
2: que este Pues nomás íbamos al Vamos al cine
0: y ya lo di pues va, ¿Te vas conmigo? Pues y me voy ¿Y no llevaba O sea, ¿no, no tenías, ropa, no tenías planeado? Nada,
2: nada, nada, nada Así, nos fuimos Huyimos A San Blas
0: ¿Y ahí fue tu luna de mía?
2: Ahí fue mi luna de mía
0: y luego, después qué pasó, tu mamá no le mandaste, le mandaste un texto, una paloma mensajera ¿Pulio? que se usaba.
2: <risa> no sé cómo se dieron cuenta, pero como a los días, un tío, tu tío David Acosta, es el papá de, tu, mi, tío de tu, de tu Dery, es papá de tu tía Dery. ¿Y su y tío Pipi Vallejo? Ajá. fueron los que anduvieron ahí interviniendo para que nos casáramos Ajá. así que a los como a los ocho días nos casamos por el civil
0: Ajá.
2: por la iglesia nunca nos casamos porque después pasó el tiempo cuando se iba a casar una de mis hijas, la más grande llegó la segunda que se casó primero yo le dije a Tuderi nos casamos, vámonos casando por la iglesia para mí. y él me dijo él pues como tú quieres a mí me da igual dije bueno pues si te da igual pues no tiene caso ¿verdad? Uh
0: -huh.
2: si no vas a respetar uh
0: -huh.
2: entonces nunca nos casamos por la iglesia uh -huh. y seguimos en amasiatos toda la vida
0: <risa> oye y luego nacieron mis hermanas y luego también te fuiste a vivir a Estados Unidos a ver cómo ah, fue eso? primero
2: primero cuando cuando me fui con tu Dani
0: después de que te fuiste cuida
2: después de que me fui cuida Estuvimos viviendo en Tepic, junto con tu tía Dal y tu tío Mon, tenían una casita rentada y ahí vivíamos los cuatro. Uh -huh. Ya después, cuando iban a nacer Perla, que ya ese día que en cuanto nació, nos regresamos a Bellavista. Uh
0: -huh.
2: Rentamos una casa en Bellavista. Ahí estuvimos viviendo por dos años en Bellavista. Uh -huh. Y de ahí de Bella Vista nos, nos fuimos a Estados Unidos.
0: Uh
2: -huh. En Estados Unidos duramos como siete, y ocho años. Tu papá quiso que nos regresáramos a Tepic
0: uh
2: -huh. porque, porque él se le hacía que, que no le gustaba la educación de Estados Unidos para sus hijas.
1: Uh
2: -huh. Nos venimos a Tepic.
0: Oye, ¿y tú? Cuéntame, cuando vivías en Estados Unidos, este, ¿tú estabas viendo en Santana cuando mataron a Kennedy? Tú sí. estabas allá cuando el hombre llegó a la luna y que mataron a Kennedy, ¿tú estabas viviendo en Estados Unidos?
2: Casualmente acabamos de llegar de, de México cuando mataron a Kennedy.
0: ¿Y, y cómo fue? ¿Cómo viviste cuando, esa, esa época? ¿Cómo fue vivir en Estados Unidos en esos años, en esos días?
2: Pues primero cuando dijeron, eh, mataron mataron nuestro presidente. Yo me, mi presidente era, todavía me sentía yo como el presidente de México, ¿no? Uh -huh. No recuerdo quién era en aquel entonces el presidente de aquí. ¿Cómo? ¿Qué? No, ¿a qué? Y ya pues sí, sí sentimos mucho, muy, fue una crisis muy fuerte que hubo para, por toda la gente. Uh -huh. Todos porque era un presidente muy querido. Hasta yo que tenía poquito tiempo. Hasta tú lloraste. <risa> También lloré. ¿Y en dónde
0: dónde trabajabas en esa época? ¿Qué hacías?
2: Eh, mira, tuve varios trabajos. El primer trabajo me lo consiguió tu tío Choni en paz descanse, en una imprenta.
0: Uh -huh.
2: Ahí encuadernábamos libros de teléfonos, los directorios. Uh -huh. Ahí era yo de la encuadernadora.
0: Uh -huh.
2: Después de ahí me fui a una lavandería. Uh -huh. en el French Laundry. Uh -huh. Ahí duré como unos tres años. Después nos vendimos a México y me quitaron el trabajo que quedé. Uh -huh. Regresamos, me puse a trabajar en unas papitas, papitas. Uh -huh. Laura Scarlett, no sé si todavía haya o no bueno, haya esa. Uh -huh. Trabajé un tiempo ahí también y luego ya de ahí me fui a donde más trabajé.
0: ¿No trabajaste en un hotel? Ah, en sí,
2: cuartos? en el Marriott. En el Marriott. Todos los trabajos que tuve muy a gusto. Uh
0: -huh.
2: Todos me gustaban. Donde me llevaba muy bien con mis compañeros y todo. Uh -huh. En el Marriott tuvimos una experiencia, experiencia que sonó la alarma. Uh -huh. Cuando andábamos, era camarista. Andaba en el piso 17 cuando suena la alarma de incendio y a todos a correr y a no las las elevadores desde el
0: 27,
2: 17 pisos bajamos 17. corriendo, ¿Cómo los bajé no sé, pero <risa> y llegamos abajo y era una falsa alarma, pero te digo son anécdotas bonitas, después de ahí ¿Qué otro trabajo tuve? Tuve varios trabajos.
0: ¿A ti te gustaba más vivir en Estados Unidos o en México?
2: A mí sí. A mí me gustaba Estados Unidos. Yo no quería regresarme. Ah. Pero como antes, pues lo que tu papá decía, yo... Ah. Tontita. Que...
0: Oye, pero también, bueno, aprendiste a manejar. Fuiste la primera mujer de tu pueblo que aprendió a manejar. Ah, sí, ¿no? sí.
2: Y me vine manejando de Estados Unidos, amor. A Bella Vista, así. ¿Ah, Era lo que tú, presumía siempre, <risa> que fui la primera mujer que manejó de Estados Unidos.
0: Y luego cuando llegaron acá, entonces vivieron aquí en México. ¿Se te hizo fácil o se te hizo complicado volverte a acoplar a vivir en México después de vivir allá en Estados Unidos?
2: Pues, batallé porque se me veía muy diferente. En primer lugar, la casa donde empezamos a vivir estaba despoblado estaba solo de todas maneras a mí me gustaba ya estar me acostumbré a vivir encerrada uh -huh. porque cuando como trabajaba uh -huh. pues no tienes tiempo de andar hacía de comer en las tardes para dejar la comida lista para otro día iba a la lavandería en la noche uh -huh. eh, eh, todo muy cargado pero muy a gusto y cuando nos venimos compramos eh, mando, compramos una casita aquí pero pero la casa más cercana, no sé ¿qué te parece como después de aquel de aquella casa grande que se ve uh -huh. cuántos distancias? estaba lejos, como
0: unos 100 metros
2: o yo creo que más 200 metros lo único que se oyeran grillos estaba solo en la noche y lo, sí
0: oye ma, y después bueno, nacieron, mi, nació mi otra hermana aquí en México y luego nací yo pero cuando nací yo ¿Tú no sabías que estabas embarazada de mí y pensabas que era un tumor? A ver, cuéntales.
2: A ver, sí. Es que yo siempre tuve problemas con un tumor en el cuello de la matriz, que me habían estado cauterizando y me habían dado medicamento. Y después, pues yo seguía arreglando pero me seguía, me iba creciendo el estómago. Uh -huh. Y yo me sentía aflojerada y todo. Iba con la doctora y me decía, no pues ese es el tumor que tiene. Es un, tiene un, un tumor en el cuello de la matriz. Me dio antibióticos de los más fuertes que había y todo. Y me los estuve poniendo yo. y Cuando pasó el tiempo, ya tenía como cinco meses. Cuando fuimos con otro doctor, amigo de tu y a ese me checó y me vio y dijo, no, pues tiene un embarazo. Está embarazada. Y sí hay un tumor. Uh -huh. Dice, pero corre el riesgo de que si el tumor se desarrolla hacia adentro, le va a expulsar el feto. Uh
1: -huh.
2: Y si se sigue creciendo por fuera y su bebé nace, puede con tanto antibiótico que tomó todos los medicamentos los más fuertes porque llevaba yo todas las recetas uh -huh. todo todo lo que tomó dice si su bebé nace puede tener alguna tara puede nacer mudo que le falte algún miembro o que no, no vea o algo en el mejor de los casos, sería que el tumor se creciera hacia adentro y le expulsara el feto. Y yo le decía, doctor, pero, pero si hay el riesgo de que ese bebé nazca mal, ¿por qué no me provoca un aborto? Si solo se viene, nos vamos a detener. Y si no, como venga. Pues así estuvimos esperando. Ya de entonces yo ya no podía salir porque fue puro estar en encamada, puro estar en el reposo,
1: uh
2: -huh. y ya pasaron los ocho meses, no compraba ropita, no compraba nada, porque decía el doctor que en cualquier momento uh
0: -huh.
2: podría perder el bebé, entonces ya cuando, cuando cumplió ocho meses, dice, ya otro, ese doctor que me detectó, el que me dijo que podían hacer mal, y todo y lo mataron, se metieron a su consultorio, no sé si sería alguna venganza o algo, mm. lo mataron. Muy buen doctor, pero lo mataron. Yeah. Entonces había otro que había llegado recientemente, mm -hmm. recién egresado, y fui a verlo a él. Y ya él me empezó a llevar el expediente, me empezó a ver. Y ya me dice, no, señora, dice, su bebé ya se le crió. Como sea, van a ser. Ya a estas alturas ya... Puede comprar ropita, puede prepararse todo. Uh -huh. Porque ya va, ahora sí ya se creó, ya no lo va a expulsar. Uh -huh. Y si lo expulsa, podemos salvarlo, porque ya va a ser ocho meses. Uh -huh. Entonces yo empecé a comprar ropita. Y ya empezó, pasó el tiempo y me, Entonces con el doctor ese que fui, le dije yo que okay, pues ya estaba grande, ya. Ya tu hermana la mayor tenía... ¿Cuántos años? ¿Cuántos te lleva? 22. A tu hermana la mayor tenía 22, la otra 18. Y así. Y yo le decía, pues yo ya estoy vieja para tener más. Y si este bebé que me estaba cuidando viene en camino. Desde Gaby también supuestamente me estuve cuidando. ¿Y ¿Por qué no me ligan las trompas? Sí, dice yo. Entonces íbamos a ir a... Un sanatorio de monjas y ahí no nos permitieron. No nos permitían, entonces dijo el doctor, el único sanatorio que, le, que me permiten hacer la ligadura de trompas es en el Guadalupe, mm. que era un, un sanatorio sin renombre todavía. Uh -huh. ¿A usted decida. Pues sí, doctor. Entonces, siguió, siguió adelante el embarazo, se llegó al término, ya a los nueve, me, a ocho y medio ya empecé a salir, empecé a caminar, y, ¿no? ya con la anuencia del doctor, uh -huh. que ya me decía que sí, sí podía salvarse, ya sí nacía. Pero la angustia era que, ¿cómo? Uh -huh. ¿Cómo nacería? Entonces pues yo le pedía mucho a Dios que naciera bien, que si me lo iba a dejar, me lo dejara. Cuando ya... Hay una anécdota curiosa. Cuando iba a nacer, ya... Este, teníamos un carrito viejo. Entonces ya estaba... Que ya me, me sentía yo mal, fue cumpleaños de una de mis sobrinas fuimos al pastel, nos regresamos del pastel, yo ya me sentía medio mala, llegué y me bañé, me listé mi, mi maletita para el hospital y ya fui le hablé a Tuderi, Raúl, Raúl, creo que ya van a ser el bebé, vamos a, ah, que te lleven tus hijas y tu hermano, que te lleven al hospital, teníamos un carrito viejo que cada rato se nos paraba pues nos subíamos nos subimos al carro y ahí vamos y luego se nos paraba y bájate mami porque van a empujar el carro
0: y se iban empujando el y, carro con ellos
2: al el hospital y iban ellas empujando el carro y súbete mami otra vez me volví a subir y luego otra vez se nos volvió parar y bájate mami y llegamos al hospital y ya a las 8 de la mañana nació este bebé que tienen aquí enfrente. Este, que gracias a Dios está sano perfectamente y creo que es. Todos mis hijos son muy inteligentes, muy brillantes. Que no te digan tus hermanas. Que no te oigan tus hermanas, pero creo que es el que más ha destacado. <risa>
0: <risa> se ponen celosas
2: y ya que no digan ¿eh? y ya este nació el niño eso sí al nacer él se reventó el tumor entonces alcanzó a a caerle algo en en el ojito y nació pues con un ojo aparte lo sacaron con, con force yo me puse muy mala se me tuve un paro cardiorrespiratorio y este, el doctor trataba de recuerdo que me decía el doctor señora, señora despierte, mire es, mire, ve a su bebé pero yo sentía que me iba a gusto, a gusto mucha paz y tranquilidad y el doctor me, me cachetaba cacheteaba y me puso no sé qué tantas cosas Total, que ya cuando volví, ya me dice, mire señora, ah, qué susto me dio, se nos andaba yendo. Oh, dice, pero mire, aquí está su bebé. Y nomás me acuerdo que volteé así lo vi, y todavía medio atarantada. Y dije, pobrecito, qué feo está. <risa> es que... O sea, yo... Es que, o sea, él ya no está nada feo, ¿verdad? Pero en aquel entonces lo sacaron con force. Entonces se le veía su cabecita mal, hinchado, pues sí, hinchado, el ojo y todo. Pero gracias a Dios se ha compuesto mucho.
0: Vamos. ¿Eh? <risa> pues ese es un poquito, un poquito. Y luego,
2: pero me déjate vez, mí, pero... una anécdota. A ver. Que digo, como no no salí en el embarazo, pues mucha gente no se dio cuenta de embarazada. Una vecinita, ya cuando mi niño tenía como tres meses o cuatro más o menos. Salí, andaba yo en la tienda con el bebé abrazado y me dice una vecina de la tiendita: Señora, ¿es suyo el niño? Sí. Ay, este sí está bonito. <risa> <risa> ya
0: no le digas a mis hermana, se van
2: a porque no, nosotros estamos feos. Así que después de que nació muy feo aquí está bien y sin nada, ningún problema todo gracias a dios Le pedí yo tanto a dios que me concedió y aquí lo tengo miren mm. mm. disfrutando de él y disfrutando con ustedes
0: pues sí Aima, yo creo que vamos a ocupar hacer una segunda tercera cuarta parte de la plática con mi mamá porque como ven tiene muchas anécdotas y pues el día de hoy vamos a cortar la transmisión Quédense pendientes, porque yo creo que sí va a haber más partes con mi mamá. Uy, sí,
2: falta que les platique de la fábrica, de cuando trabajé. Como unas meses, ¿verdad? Pero no, no para me Trabajó mi
0: mamá en una fábrica textil. Así es que, bueno, aquí estamos celebrando con ella sus 80 añitos de vida, sus primeros 80 años. Gracias.
2: Gracias, muchas gracias. Por las Y sigan apoyando a mi hijo. Que es la cosa más hermosa que me dio, Dios. Ah, que no oigan tus hermanas. <risa> no, son cinco maravillosos hijos que tengo, todo. Nueve nietos y dos bisnietos. Tres,
1: todos. tres bisnietos. Tres
2: bisnietos. Sí, sí. Y todos... Maravillosos, mm. todos listos, inteligentes, profesionistas. Adiós, ya no les hago más largo el tiempo.
0: <risa> oigan, vamos a despedir. Gracias, gracias a todos por sus corazoncitos, por sus valles. Muchas gracias, oigan a este a Renato, a Vies, G y a D Guerrero por sus valles. Muchas, muchas gracias, oigan a de Renato, Víctor, eh, Daniel. Oigan, pues seguimos, eh, vamos a seguir platicando próximamente y bueno, ahí se, feliciten a mi madre, ahí decirle happy birthday a través de sus comentarios.
1: Nos vemos, thank you.
2: Gracias, gracias.
1: Qué plática tan interesante y qué bonito el poder conectar con nuestros seres queridos, especialmente los que ya están de la tercera edad. Se me hace muy importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos esta oportunidad de platicar con ellos. Así que si ustedes tienen sus papás vivos, sus abuelitos vivos, platiquen con ellos, escuchen las historias. Esto, esta plática que tuvimos hoy con Mamituni, yo creo que tiene que haber otra parte, ¿no? Porque las historias de nuestros, de nuestros seres queridos, no nada más porque los queremos, sino porque vivieron en otros tiempos, son tan interesantes. No dejemos que nuestras historias se olviden. Hay que continuar con esta eh, bonita tradición de continuar con la narrativa, con contar historias que valen la pena. Así que muchas gracias por escucharnos, si nos escucharon por uh, Apple Podcast, por favor déjenos un review, si nos están escuchando por Facebook o por YouTube, compartan esta historia con alguien que se puede beneficiar de escuchar esta bonita historia, los queremos mucho, síganos escuchando y recuerden que la vida es una telenovela, pero tú eres el escritor, nos escuchamos a la próxima.